0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是万芳演唱的《给你们》。那这首歌啊，是她写给她的姐妹她们的一首歌。然后呃，歌词里面其实就有讲到了哦，以前怎么样？然后如果老的话呢，那大家是不是可以一起住在一间养老院啊？等等的。那这个 MV 本身呢，呃，也是照着这样的一个思路来拍的，然后觉得非常的动人。那我们今天要听这首歌的原因，是因为，因为啊，今天我们要介绍一本跟老友关系的书。那不知道为什么，今年开年一开始前两个月呢，都呃跟大家分享变老友关系的书籍，可能就是一个凑巧吧。嗯，答应大家，接下来一定会有一些不同的主题。那我们今天要跟大家介绍的书呢，呃，是这个天下文化出版的《拒绝变老，让人更长寿、更健康的新科学》。那这本书的作者呢是罗斯肯尼，那他呢本身是一个呃医师，然后他呃从2006年开始啊，就担任这个都柏林三一学院的高龄医学系的主任。而且呢，是这个爱尔兰高龄长期追踪调查的创始计划的主持人，所以他写了一本书。那根据他自己的研究经验呢、啊，还有呃这些科学的证据，来告诉大家说，那我们怎么样可以呃这个拒绝变老？好，那我觉得我们要在一开始先厘清一个概念啦，这边的。拒绝变老，并不是要说，呃，老是一件不好的事情，而是要告诉大家，我们在生活当中呢，可以做哪些的事情，能够帮助我们去延缓这个老的一个过程。那贯穿这个书里面呢，作者有一件事情，呃，还蛮重要的，就是他提到说，啊，希望呢，我们可以延缓这个老化，呃，这个差不多七年的时间。他用一个比喻。就是呢，我们在孩子学龄前，就从出生到学龄前，大概也是这个七年的时间。那这个这个时间呢，是、呃、需要呃做一些特别照料的。那就是希望说呢，在这个我们成年之后啊，我们也可以好好照顾自己，让我们这个呃老化的这个状态呢，可以再延缓，最好可以延后七年。他觉得延后七年呢，会造成很大的一个呃不一样。那我想在呃这个台湾呢，现在就是高龄化的状况非常的一个严峻嘛。然后大家是不是就会看到一些媒体说什么台湾老人啊卧床七八年啊，然后北欧老人啊只卧床两周啊等等的。然后呃，当然最近也有一些人出来反驳说，谁说北欧老人他们才卧床两周，才不是这样的？那呃，到底是不是这样？我觉得呃，并不是最重要，重要的是。就是说，呃，大家在不管在地球的哪一个角落，其实都会变老。然后有可能，嗯，有好一些比例的人，他变老的时候，他是没办法自己照料自己的。那不管是两个星期，或者是七八年，那但是重要的是，我们怎么样去，呃，想办法让这件事情延缓发生。然后或许呢，呃，可能会有一些不同的地方。所以，呃。这个我的老师啊，传一个文章给我，他就说：“哎、欸，你刚你看一下这个对不对？就我刚刚讲的那件事情，就是某医师呢就说，嗯、呃，现在做什么这些活跃疗法、啊、根本没有用，要只是让你晚一点老而已。但是如果根据这本书的作者的说法呢，这个啊，让你比较晚老，谁说没有用？其实是非常有用的呢。”好，那我们来跟大家来谈一谈这本书里面，呃，介绍了哪些的内容？那我觉得，呃，如果你是一个在这个老年领域啊，已经耕耘一阵子的朋友，那你会看到这本书，你就觉得哇，跟少好朋友这个相聚一样，因为里面提到很多的东西，其实呢，都是呃，我们长远以来都知道的。那但是呢，如果你是一个，嗯，怎么讲你？从来不想要去面对老，然后你刚开始接触这个课题，那我觉得啊，这本书啊是一个很好的起始点，因为它用很浅显的方式去告诉你一些蛮基本的一些元素。那在呃，这个作者虽然他没有特别去划分啊，不过我觉得前面呢两个章节其实还蛮重要的，就是去打一些基础。第一个章节叫做“年龄的重点不在数字”。没错，这个呢，很多人就执着于说什么啊，永远的18岁或永远的25岁，但是其实啊，你几岁根本就不重要嘛。我就应该说，你的这个实际年龄几岁根本就不重要，重要的啊，其实是你到底呃，这个生理上你的状态上是几岁了。那虽然呃我说这个实际几岁不重要，可是啊，如果呢你深受自己实际年龄，然后就觉得哦天哪，我现在已经四十岁了，或我现在已经五十岁了，如果呢你为这些事情感到忧愁的话呢，研究上显示啊，你呢这个生理的状况也会变得比较不好。那作者在这里提到一件事情，他就说呢，我觉得强制退休真的是一个年龄歧视。对，这个其实是嗯蛮好的一个论述。那以前之所以会强制退休，可能是因为哎、欸、这个呃跟一些福利制度会有关系嘛。然后为了让你可以有这个福利制度，所以就说哎、欸、那个时候要退休。但是现在其实是没有那个必要。不过呃如果不退休的话，那很多事情都需要再做一些重新的调整，比方说。如果今天有人不退休，那新的人就没有办法进到这个职场，那呃，这对整个的社会的运作来说也不一定是好的。所以，我们看到一些东西，呃，这个你会觉得，哎、欸，为什么不能那样？那当然这是可以被检讨的。可是，呃，当我们要做出一个改变的时候，我们要去思考怎么样让他做才可以更平衡。那我很喜欢做的，在这个呃第一章里面去谈一件事情，就是说。呃，他觉得为什么很多地方啊，这些呃人特别的长寿？好，这呃最近应该是去年在 Netflix 上面也有一个影集嘛，在讲这些长寿的秘诀、呃、我忘记那个确切的名称了。不过里面呢，呃，就是有谈到的东西，这个作者在书里面也有提到，他就说，呃，丹麦啊，这个。这几年来啊，其实呃，就是持续的平均寿命在增长，而且是全世界啊这个预期寿命最长的国家之一。那为什么会这样呢？他觉得是因为啊，在这个国家呢，他们嗯对每个人都是很平等的，不会因为你的年纪或者是因为你什么样的特质就给你不一样的一个待遇。所以呢，在这样的一个平等的一个状况下，大家都可以过得比较好。那所以他这边说到了，就是说这个平等主义的一个倾向呢，其实在这些长寿的地区啊都是非常明显的。好，那在呃第二个章节呢，作者就问大家说，哎、欸，那、欸，为什么会变老？那为什么会变老呢？这个当然有一部分的原因，我们会觉得说啊、哦、是基因啊，还是基因的关系。可是作者要告诉你啊，在八十岁之前呢、啊，那个基因扮演的角色可能只有不到三成。所以啊，千万不要再说啊我老那么快都是因为基因不好，其实不是，有很多部分是你自己必须要负责的。好，那在呃这里呢，作者就分析了那些呃长寿的地区，那他们有哪些？呃，这个怎么讲？长寿的习惯的交集。那当然，这里头呃，每个地方都有它自己的一个特色，然后两两相比也会有一些呃共同的地方。但是有一个区块是呃，这些都呃，至少啦，这其中的三个地方都有的，比如说呃，重视家庭，不要抽烟，然后以舒适为主的饮食。而且呢，持续适度的有身体活动、社会参与，还有这个呃豆类，那呃大家就开始慢慢可以去呃梳理出一些想法嘛。那、呃、这些可能都是重要的，不过当然每一个地区也有他自己的一些独特性。那作者他总共呃归结了这个九个点，他觉得呢这些啊是可以让大家更长寿、更健康的。有一些可能大家不一定有想过，我先讲大家可能有想过的，比方说就是呃要有好的家庭生活啊，要有社交啊，要有活动啊。对，除了这些之外呢，参、呃、加灵性活动或宗教活动也是很好的。然后适度的饮酒，特别是葡萄酒。那热量摄取适度，那最好是可以以舒适为主的饮食。那另外两个大家可能不一定有想过，这个呢都跟人的心理运作是很有关系的。一个叫做人生有目标，另外一个呢是疏解压力。嗯，听起来很像不难嘛，可是实际要做起来呢，可能没有各位想象的那么容易。那呃，我蛮喜欢作者在这里面呢，就是在前面铺垫的过程中，他也提醒大家，就是其实关于老化的理论呢、啊，非常的多。那、呃、这里面可能会有一些预测是不一样的，那所以呢，大家在看到这些事情书里面提到的东西啊，如果有一些呢跟你想的嗯很像不太一样，也不要觉得说啊这这不是一本好书吧。那是因为其实呃每一个现象呢，它都有不同的解释，而且每一个人的状态都不太一样，所以你不要因为呢自己的这个状态跟这些证据描述不一样，就觉得说嗯这个这个书讲的不对。那它其实呃可能大环境来说是对的，只是啊有一些在你身上并不适用，那对其他人来说可能普遍来说是适用的。好，那我就呃再勾一下这个呃后面的一些章节。这里其实都是大家可能比较熟悉的，比方说呃友情很重要，然后要保持愉悦的心情那、啊、里面特别讲到了打笑的重要性。那我们前一阵子也跟这个呃爱笑瑜伽俱乐部呢有做一些呃研究。然后确实也看到了笑对大家的影响，所以如果大家有兴趣的话，就是可以找找你周边是不是有这个爱笑瑜伽的呃这个小团队，来跟他们一起做练习。然后再来谈到了要一夜好眠，然后要舒压。那呃再来有一些、哦，我先讲比较大家有想到的，就是像吃的心满意足啊。还有这个呃，性跟亲密关系很重要。然后在最后一章章节，他提到的是肌肉，也就是运动的重要性。好，那呃，这中间有两个章节蛮奇妙的，就是叫做呃，寻找青春灵药跟冷水和激效反应。那这个寻找青春灵药，其实顾名思义，就是他们在想说，哎，到底用什么样的方式呢，可以？让这个人更长寿。那当然，我我也必须说了，这里很多东西可能都是还蛮嗯探索性的，所以还有很多的变异存在。那相信大家呢，可能也有听说有一些嗯，可能比较有钱的人吧，他们就去换血嘛。那这个还是呃祖孙三代的换血哦、喔，这个。呃，最年轻的孙子呢，把血跟爸爸交换，然后爸爸把血呢换给自己的父亲，也就是他儿子的爷爷，然后希望这个可以让他的呃爷爷可以更年轻。那不过这个，我想可能还需要更多的科学证据来去做一个验证。好，那另外一个呢，叫做人水与绩效反应。这个冷水刺激啊，谈的就是说，哎，你去洗个冷水澡或泡个冷水浴，那都可以呢，对你的器官产生一些影响，因为这个会呢，呃，分泌这个肾上腺素，然后就会呃，让你的大脑可能产生一些奇妙的变化。我其实很想问作者啊，说那那那我可不可以那个喝冰水？因为我喜欢喝冰水，然后太太常常就会骂我，而且很多中医也都说啊，那个不要喝冰水，喝冰水对身体不好啊，等等的。好，那呃在这两个比较特别的章节，当然因为都比较探索性，所以它的呃内容可能没有那么的多。但是呢，我觉得撇开这两个部分之外，其他有非常多大家都可以去依循和 follow 的。那如果你真的没时间，你就好好的看标题嘛，然后看到你比较有兴趣的，啊，或许呢就可以去参考这样的一个做法，来让自己嗯可以想办法让你呃这个变老的慢一点点。那我另外想提醒大家的就是，呃，这书里面当然作者很希望客观的去用一些证据来告诉大家什么是呃有用的、啊、等等的。那但是大家要知道，这个所有的研究呢，它都呃有很多的变异性存在，所以呃，你不要因为看了这里面说啊什么东西对人很好，那你就呃撇开任何其他因素，觉得哎、欸、对，就这这个就很好。那比方说像维生素 D 好了，大家可能都有呃知道嘛，还要补充补充这个维生素 D。但是在几年前呢，有一个这个呃研究，在台湾的研究，就是说呢，这个维生素 D 啊，会这个摄取过多的话呢，会提高这个失智的风险。好，那当时这个新闻出来，他们也不是乱讲的，是从这个健保的资料库里面去做一个资料的比对，然后有这样的发现。那不过呃，就是提醒大家，因为这毕竟是健保资料库嘛，所以呃会被开这个处方笺说要去呃补充这个维生素 D 的人，他可能本身的状况就比较不好，所以是因为这个本身的状况不好，所以才造就了那个他们呃可能比较容易失智。那诸如的这个东西其实还蛮多的，所以我觉得大家要很小心的去呃诠释这些结果，因为他呃不同的地方他做的东西啊，可能有一些呃不一样。然后呃你如果只是这个取巧，只是去抓重点，然后就要呃怎么讲，像洗脑似的去说服自己，会说服其他人，其实就不是特别好了。那我再分享一个例子，也是鼓励大家多去想。就是、说，当然有一些研究会告诉你啊，这个呃已婚人士啊，在晚年的幸福会高于未婚人士，然后幸福感最低呢是分居还有离婚的人，然后这个未婚或丧偶的人，做呃介于中间。好，那这个我们要下什么结论？我们要说，呃，结婚可以让人比较幸福吗？嗯，这个也不一定啊，因为。会不会有可能呢？会结婚的，他可能本来就是比较快乐的、啊。也就是说，婚姻跟快乐这两件事情呢，就像很多很多研究告诉你的，他可能彼此是相互影响的。所以，到底谁是原因，谁是结果，我们其实不一定知道。那当然，以结婚这件事情来说，呃，重点绝对不是你有没有结婚，而是你对这个婚姻的满意程度究竟是怎么样的。那如果越满意的话，当然对你来说可能是比较好的。好，那呃，这本书还有很多其他的呃一个内容。那我觉得，如果你自己是一个很担心变老的人，然后或者是你呃对于老年议题是有兴趣的，可是你一直没有机会找不到一个入门的好工具，那我觉得这本书是一个呃蛮好的一个怎么讲第一本书吧。因为他呃，用很多很基础的方式来告诉你哦，哪些事情呢、啊、会影响你呃变老啊等等的，然后也给你一些很具体的建议。所以如果你是已经开始担心自己会不会太早老，或者是你觉得哎、欸、自己是不是已经有出老阵头的人，那都蛮鼓励你可以去找这本书来看。那这本书在后面呢，还有附上了很多的小测试。那这个为什么负责这些小测试？是因为刚刚有提到嘛，作者呢负责了一个在爱尔兰进行的这个老化长期追踪研究，然后这里面呢就有一些他们在这个研究里面啊会采用的一些工具，那所以大家也可以嗯过一段时间呢就记录一下自己的这个呃表现，然后长远来看来看看说、欸、自己有什么样的变化。那如果大家有兴趣的话，其实应该也可以找到这个呃这个计划的研究发表，然后去比对一下，哎、欸，你自己的状态是什么样子的？那在台湾，呃，我们有这个老人生活状况调查嘛？但是，呃，这个调查比较是一个，我觉得就是生活各面向的一个调查。倒没有特别针对个人的一些，嗯，就是比较特定的一些感受啊等等的去做调查，是有一点可惜的了。所以也蛮希望未来或许可以在这个老人生活状况调查，或者是别的调查里面呢去。调查一些其他的一个面相，比方说，呃，你怎么看待自己跟别人之间的差异啊？或者是你觉得自己是不是有掌控权的、啊？然后，嗯、呃，你跟这个这个有没有忧郁的状态啊？那你生活品质过得怎么样啊？那这些可能都会是蛮有意义的，而不是只要去记录说，哦，今天有多少人独居啊？多少人是跟子女同住啊？然后你又参加了什么活动啊？等等的。当然不是说那些没有意义啦，可是那些东西能够告诉我们的，比起这种直接让这个人主观的去告诉你说他的感受是什么样子，我觉得后者能够跟我们说的事情可能是更多的。好，那就呃把这本书送给大家。呃，如果你有兴趣的话，这本书是天下文化出版的《拒绝变老，让人更长寿、更健康的新科学》。那最后我要点给大家的歌呢，是这个在电影《今日公修》里面的一首歌，叫做《同款》。那这里面当然不是直接讲变老了，可是这其实也在讲这个人跟人之间的一个缘分和情谊。有时候啊，还是那个老朋友是最好的。那、呃、大家有发现，我点两首歌，其实都跟呃人与人之间的互动有关系啊，可能有点私心啊，因为我觉得。就是呃，在这个长大变老的过程当中啊，有这个社交支持其实是非常重要的。你说其他这些东西呀，啊，呃、要长效啊，要睡好啊，要抗压、啊、等等的，这些你你自己做都可以。唯独呢，社交支持真的是需要一些别人的帮忙，所以我也鼓励大家就是。不管是亲情也好，或者是朋友也好，都要珍惜在你生命中的每一个人，让他们可以成为你很好的社交支持。当然，也希望你可以是他们很好的社交支持。那这样的话，或许我们都可以一起实现这个延后七年变老的一个目标。生活中的心理学博士电台，我下次再见。